0: Bienvenidos, seáis todos, queridos amigos radioyentes oyentes de esta emisora amiga y hermana Radio Hogar de la Madre. Un día más nos encontramos en una nueva edición del programa El Galeón. En el programa de hoy vamos a tratar el tema en concreto de la manifestación de libertad religiosa a través de la exhibición o de la llevanza del crucifijo, tanto en público como en privado. el nuevo intento de chunta aragonesista de retirar los símbolos religiosos del ayuntamiento, en concreto el crucifijo que preside el pleno, se ha topado con el voto en conciencia del alcalde de Zaragoza, don Juan Alberto Belloc, que la ha rechazado en una insólita connivencia con el Partido Popular y la abstención del resto del Partido Socialista Obrero Español. Decía el señor alcalde, de Zaragoza, hemos dado libertad de voto en el grupo porque era un tema de conciencia y se han abstenido mis concejales. Yo también he votado en conciencia y mi posición, es decir, no al conjunto de la proposición. La polémica en realidad no es nueva. Se remonta a la sentencia de 30 de abril del año 2010 ...cuando el titular del juzgado número 3 de Zaragoza de lo contencioso administrativo... ...desestimaba una demanda interpuesta por el movimiento hacia un Estado laico... ...con el argumento... ...de que el hecho de que exista neutralidad del Estado en materia de libertad religiosa... ...no significa que los poderes públicos hayan de desarrollar... ...una especie de persecución del fenómeno religioso... ...o de cualquier manifestación de esta índole... ...y añadía que el crucifijo era más que un símbolo religioso un elemento de valor cultural y tradicional. Lo cierto, sin embargo, es que el portavoz municipal de Chunta aragonesista, Juan Martín, manifestó que en la calle la convivencia de las religiones se lleva con absoluta normalidad, ...en una sociedad cada vez más agnóstica y beligerante en este tipo de temas. Por ello, dijo que lo que se buscaba era que lo que es normal en la calle había de ser normal en el ayuntamiento... ...y que en la calle nadie lleva desde un despacho un crucifijo a un salón de plenos. Sin embargo, tal vez habría que profundizar más en el tema de si hay o no hay persecución contra estas manifestaciones concretas de fe leemos que el gobierno británico no protegerá el crucifijo en el trabajo porque no es un precepto obligatorio y por eso mismo el gobierno británico no apoyará a Nadia Evaida en el proceso judicial que emprendió la empleada de British Airways cuando en el año 2006 fue sancionada por la aerolínea por llevar visible un crucifijo Solo se prohíbe a los cristianos expresar su fe no voy a ocultar mi creencia en Jesús British Airways permite a los musulmanes llevar el pañuelo, a los Sikhs portar el turbante y el lucimiento de otras prendas religiosas, afirmó Evaida cuando fue sancionada. Pero el de la trabajadora de la compañía aérea británica no es el único caso en el que se ha sancionado a alguien por expresar con este símbolo, con el crucifijo, su fe en su puesto de trabajo. La enfermera Shirley Chaplin, que también sufrió represalias por las mismas razones, ha pedido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se pronuncie. Los abogados... De estas sancionadas señalan que están amparadas por el artículo 9 de la Convención Europea de Derechos Humanos sobre Libertad de Pensamiento, de Conciencia y de Religión, en lo referente a manifestar su religión o sus convicciones, tanto individual como colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos. Sin embargo, el gobierno británico ya ha dicho que no va a amparar, estas argumentaciones a favor de la libertad religiosa Creo que encierra aspectos de sumo interés la sentencia dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Zaragoza por el ilustrísimo señor don Luis Carlos Martín Osante, ante el recurso promovido por la asociación Movimiento hacia un Estado Laico Dice la sentencia que se invoca por la entidad recurrente, la asociación citada, la aplicación del vigente ordenamiento jurídico en orden a prohibir la exhibición de tales símbolos, refiriéndose al crucifijo, en las instalaciones municipales. Y dice su señoría que lo procedente es analizar el fondo del asunto y dilucidar si efectivamente la prohibición deriva del ordenamiento jurídico vigente en España la cuestión que se suscita es dilucidar por qué este juzgador debe prohibir al Ayuntamiento de Zaragoza que tenga un crucifijo en su salón de plenos. Y se plantea el magistrado, ¿existe alguna norma jurídica vigente en nuestro ordenamiento que prohíba a una corporación municipal tener un crucifijo de relevante valor histórico y artístico en el salón de plenos del Ayuntamiento? En cuanto a las circunstancias del crucifijo que nos ocupa... ...debe hacerse notar que no ha sido colocado en las instalaciones... ...por el actual alcalde de Zaragoza... ...sino que se trata de un objeto de relevante valor histórico y artístico... ...que radica en el ayuntamiento desde el siglo XVII. El mismo se custodia en el despacho del señor alcalde... ...y se traslada al salón de plenos cuando se va a celebrar alguno... ...en la instancia de referencia. En el expediente administrativo hay un informe sobre el crucifijo... ...suscrito por el jefe de servicio de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento... ...dice que el crucifijo es del siglo XVII... ...una obra de arte que forma parte de la colección artística del Ayuntamiento de la ciudad... ...y a continuación lo describe... ...comienza la descripción diciendo que está trabajado en plata y sobre cruz de madera... ...los extremos de los ástiles llevan también sobre cubierta del mismo metal noble... ...la peana tiene doble cuerpo moldurado, placas en plata y filigranas del mismo metal y que la incorporación del rótulo INRI no es del momento original de la obra artística como la corona radiada que lleva a Cristo sobre la cabeza estamos, dice el informe en presencia de una de las obras artísticas más antiguas de la colección municipal y que además de ser una obra de orfebrería importante forma parte de los elementos principales de la historia del municipalismo de nuestra ciudad junto a la caja de insaculación de esta forma, dice el magistrado, se desprende que si el objeto que nos ocupa es cierto que tiene valor y simbología religiosa, no es menos cierto que también tiene otros valores y otra simbología, de orden histórico, artístico y cultural. La respuesta del alcalde de 4 de marzo de 2009 a la solicitud de la Asociación Movimiento hacia un Estado Laico, formulaba algunas consideraciones de seguido. El consistorio zaragozano tiene novecientos años de historia. Fue una de las primeras instituciones que se puso en marcha tras la conquista por Alfonso el Batallador en el año 1118. Es pues una institución de arraigada tradición. Así desde los siglos XIV está documentada la asistencia en pleno del concejo de la Ciudad a la procesión del Corpus Christi, tradición que como otras, rosario de cristal, ofrenda de flores, Voto de Cera en la Basílica del Pilar y San Valero se siguen manteniendo. Forman parte de las señas de identidad de la ciudad de Zaragoza y del consistorio que la representa y gobierna. En este contexto hay que entender la presencia de símbolos religiosos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Forman parte de nuestra historia común, que en modo alguno deseamos cambiar ni olvidar de nuestra tradición popular y son una seña de identidad propia. No olvidemos que el crucifijo que se coloca sobre la mesa cada pleno municipal, aparte de su valor artístico, es el mismo que se utiliza ininterrumpidamente desde el siglo XVI para que los jurados juren sus cargos. Continúa la sentencia diciendo que la normativa vigente de libertad religiosa dimana del artículo 16 de la Constitución, el cual dice que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, tanto de individuos como de comunidades, sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley, y que la ley orgánica de libertad religiosa garantiza el derecho de las diferentes religiones o confesiones a la libertad de culto. E igualmente hay que citar los tratados internacionales de los que España es parte. De ninguna de todas estas normas, dice la sentencia... ...se desprende la existencia de una prohibición... ...como la que pretende invocar... ...la entidad recurrente movimiento hacia un Estado laico. La legislación vigente otorga un ámbito de decisión a las personas... ...en relación con la libertad religiosa. Y el propio Tribunal Constitucional Español... ...ya dictó en sentencia que el carácter a confesional del Estado... ...no implica que las creencias y sentimientos religiosos de la sociedad no puedan ser objeto de la protección y así cita el artículo 16 de la constitución que ya hemos visto el debate suscitado en el caso que nos ocupa dice la sentencia no es entre una determinada confesión religiosa y el cristianismo ya que la asociación recurrente es de carácter laico se trata de una pretensión de una asociación de no creyentes que esgrimen la libertad religiosa negativa que dicen profesar frente a la postura municipal de mantener el crucifijo. Lo cierto es que el hecho de eliminar toda manifestación de tipo religioso a ultranza, cualquiera que sea su signo, vendría a dar prioridad a una determinada consideración del fenómeno religioso, como es el agnosticismo. De esta forma también se puede menoscabar la tolerancia que han de manifestar los poderes públicos ante el fenómeno religioso. Pero la sentencia hace otras consideraciones. En nuestra modesta comprensión de las cosas, si se accediese a la tesis de la recurrente, además de poderse generar un superior grado de conflictividad social a la que derivaría de la posibilidad de mantener el crucifijo como elemento decorativo y representativo de la historia del municipalismo de Zaragoza, se abriría un campo de combate frente a la simbología religiosa de todas las religiones, cuyos límites serían muy difíciles de precisar. ¿Debieran eliminarse de las calles los templos religiosos? ¿O al menos la simbología de sus fachadas? ¿Y los símbolos de las banderas, escudos y joyas oficiales? ¿Y todos los ubicados en el interior de los centros oficiales? deberían suprimirse todas las llamadas a la divinidad escritas repetidamente en las paredes de la alhambra de granada deben ser retirados del museo del prado el cristo crucificado de Velázquez o el funeral de san buenaventura de zurbarán o la anunciación del greco o las numerosas obras religiosas de goya deben ser remitidas a otros museos de otros países donde se conservan igualmente obras de mismo carácter ¿Debería eliminarse la publicidad y el proselitismo practicados por las religiones? ¿Debe eliminarse la posibilidad de jurar los cargos? ¿Se han de suprimir las fiestas del Pilar de Zaragoza? ¿O las de la natividad? ¿Y qué pasa con los funerales de estado por las víctimas de Afganistán o accidentes de aviación? El listado de preguntas, dice la sentencia, podría ser interminable y aun admitiendo la mayor significación religiosa del crucifijo frente a la cruz, resulta pertinente para decidir sobre la cuestión planteada recordar que el escudo de Aragón incluye hasta tres cruces en su diseño, una cruz latina cortada, una cruz patada de plata y una cruz de San Jorge. Es obvio que alguien podrá considerar que el principio de laicidad la o el principio de la confesionalidad del Estado imponen que se supriman tales cruces del escudo de Aragón, pero de ser esto así, habría que convenir que dicho escudo ya no sería el de Aragón. La Constitución aporta un efectivo reconocimiento de la libertad religiosa como derecho fundamental del ciudadano. Y de ello se deriva como consecuencia que sea preciso reconocer a la voluntad de la persona un ámbito de decisión sobre el fenómeno religioso. No hay que olvidar que nos encontramos ante un ámbito de libertad y que los juzgados y tribunales no pueden arbitrar prohibiciones que el ordenamiento jurídico no preceptúe con carácter previo. La conclusión sobre este particular, dice el magistrado, resulta inconcusa. No existiendo una norma jurídica vigente que prohíba a la corporación municipal mantener símbolos de carácter religioso, sobre todo cuando se trate de símbolos de relevante valor histórico y artístico, como sucede en el caso que nos ocupa, ¿no es dable al juzgador impedir que la voluntad mayoritaria de la misma corporación decida en uno? o en otro sentido. También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido ocasión de pronunciarse en el tema de los crucifijos. Así, en el caso Lauzi contra Italia. La sentencia del tribunal revoca la decisión de 2009 de la sección segunda que había establecido que la presencia obligatoria de crucifijos en las aulas violaba los derechos de los padres no creyentes a decidir qué tipo de educación querían para sus hijos todo ello en relación con el tema de la libertad religiosa. Pues bien, en la sentencia de la gran sala del tribunal de Estrasburgo, recaída en dicho caso la OTSI, el tribunal considera que cuando el estado asume funciones en materia educativa, llegando a configurar cómo se organiza el ámbito escolar, debe hacerlo respetando los derechos de los padres, reconocidos en el artículo 2 del protocolo 1 del convenio que regula la materia. El Tribunal considera que la decisión acerca de si debe haber o no crucifijos en las aulas de los colegios públicos es, en principio, algo que queda a la decisión libre de la apreciación de cada Estado. Es más, el hecho de que no exista un consenso europeo en relación con la presencia de símbolos religiosos en los colegios públicos habla a favor de esta aproximación al asunto. Asimismo, dice el Tribunal de Estrasburgo que debe tenerse en cuenta que Europa está caracterizada por una gran diversidad de Estados, especialmente en lo que se refiere a su evolución histórica y cultural, sin que la referencia a la tradición pueda relevar a un Estado de cumplir con las obligaciones de respeto a derechos y libertades protegidos por el Convenio de Roma. Prosigue la gran sala afirmando que es cierto que imponer normativamente la presencia de crucifijos en las aulas de los centros docentes públicos signo que tenga o no además un valor simbólico secularizado de manera indudable se refiere al cristianismo implica conferir a la religión mayoritaria de un país una visibilidad preponderante en el ámbito escolar esto en sí mismo dice el tribunal es insuficiente para considerar que conlleva un proceso de adoctrinamiento por parte del estado del que derive una vulneración del artículo 2 del protocolo 1 del convenio la sala afirma que un crucifijo en una pared es esencialmente un símbolo pasivo cuestión a la que el tribunal concede especial importancia en relación con el principio de neutralidad, de modo que no puede considerarse que tenga una influencia en los alumnos comparable a una explicación didáctica o a la participación en actividades religiosas. Además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce la existencia de libertad religiosa en Italia en el número 74 de la sentencia, donde considera que es preciso poner la mayor visibilidad del cristianismo en las escuelas italianas en relación con el contexto escolar de ese país en el que no se impone de manera coactiva la clase de religión. Es optativa para los alumnos, al tiempo que se abre la escuela pública a todas las religiones y convicciones filosóficas. De hecho, las alumnas musulmanas pueden llevar el pañuelo o cualquier prenda que tenga connotaciones religiosas es posible recibir clases de religiones distintas de la católica cuando la confesión haya convenido el acuerdo correspondiente con el Estado, etc. Desde una perspectiva más moral, nos recuerda Monseñor Demetrio Fernández la significación del crucifijo en relación con la libertad religiosa. Así dice en una carta, el 14 de septiembre la Iglesia celebra la fiesta de la Santa Cruz. La señal del cristiano es la Santa Cruz, porque en ella murió nuestro Señor Jesucristo para redimir a todos los hombres. Y así nos lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica. La cruz inicia y corona todas las obras cristianas. La cruz corona nuestros templos, preside nuestra mesa de estudio, la llevamos colgada en el pecho. Al entrar en un templo, cuando vemos pasar una imagen sagrada, cuando oramos por un difunto, nos hacemos la señal de la cruz. La cruz es el símbolo del cristianismo, es la señal del cristiano. Por eso, cuando se quiere quitar de la plaza pública a Dios, cuando se quiere prescindir de Dios como si Dios fuera un estorbo, cuando se quiere arrancar del corazón de nuestros niños y jóvenes a Jesucristo, entonces se quita el crucifijo de la escuela, de los hospitales, de todo ámbito de la vida pública. Quienes pretenden quitar el crucifijo argumentan con razones de laicidad, Dicen que si el espacio público es de todos, Dios no debe aparecer por ningún lado, porque en la vida pública en la que hoy nos encontramos hay creyentes y no creyentes, hay cristianos y musulmanes, hay creencias e increencias de todo tipo. Sin embargo, esa laicidad que tiene que suprimir a Dios para afirmarse a sí misma, es una laicidad sin futuro, es una laicidad que no hace bien al hombre, es una laicidad que tiene que arrasar toda una historia, unas costumbres, una cultura... que es en sí cristiana, tanto en sus raíces como en sus expresiones. Que el Estado es laico quiere decir que oficialmente no confiesa ninguna religión... pero al mismo tiempo favorece la religión de sus ciudadanos... porque considera la religión como un bien para el hombre... para los ciudadanos a los que el Estado sirve. Pero cuando suprime todo signo religioso adopta una postura directa de ataque a lo religioso que contradice la sana laicidad. Un estado verdaderamente laico respeta las creencias y convicciones de sus ciudadanos, las favorece y las apoya, porque la religión es una dimensión fundamental de la persona. Cuando por el contrario ataca las convicciones religiosas de sus ciudadanos, sean las que sean, deja de ser un estado laico para convertirse en un estado confesionalmente ateo porque sólo a los ateos les molesta Dios y los signos religiosos en España nos encontramos con una situación de verdadera persecución religiosa solapada con este y con otros muchos hechos concretos es una persecución que recorta la libertad religiosa particularmente la de los católicos porque a otras religiones quizás no se atrevan a perseguirlas por lo que pueda pasar Prosigue su carta a Monseñor recordando la postura del alcalde de Baena que se negó a retirar el crucifijo del ayuntamiento que preside y que es la postura de tantas personas que no esconden ni disimulan su condición de católicos convencidos porque es el momento de dar la cara Quizá necesitemos, dice Monseñor, que nos pinchen para reaccionar positivamente Toma un crucifijo en tus manos, cuélgalo en tu pecho, llévalo siempre contigo la señal del cristiano es la Santa Cruz. Teniendo a Jesucristo lo tienes todo. No te avergüences nunca de ser discípulo suyo. Con su ayuda y su evangelio, y solo así podrás mejorarte a ti mismo y podrás construir un mundo mejor. Pero frente a las posturas de los iconoclastas actuales, también hay ejemplos gratificantes. Nos recuerda uno de ellos José María Macarulla, catedrático emérito de, de Bioquímica y Biología Molecular. Recuerdo al respecto, dice este autor, el ejemplo de un alcalde comunista de una ciudad italiana. Por lo visto, en esa ciudad el partido comunista gozaba de mayoría absoluta y los concejales de ese partido propusieron a su alcalde la retirada del crucifijo que presidía el salón de sesiones del ayuntamiento. Para ello, contaban con votos más que suficientes. El alcalde empezó razonando que ese crucifijo venía presidiendo el salón desde tiempo inmemorial, y que no veía razón alguna para retirarlo, porque al fin y al cabo su presencia no ofendía a nadie. Pero los concejales no quisieron aceptar sus razonamientos e insistieron en someter la cuestión a votación pública. El buen alcalde, ante la cerrazón de sus concejales, les advirtió solemnemente que en el momento en que el crucifijo fuera descolgado de la pared del salón, él mismo se lo colgaría al cuello, y no tendrían más remedio que verlo allí todos los días y a todas horas. Ante tan valiente decisión retiraron la demanda porque resultaba más discreto que permaneciese en la pared y sus nombres y actuaciones no aparecieran ridiculizados en la prensa. Concluye José María Macarulla diciendo que él cree que en España hacen falta personalidades políticas con suficiente categoría humana para evitar las a todas luces injustas persecuciones que sufre el catolicismo y sus símbolos. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy, El Galeón, esperando que haya sido de vuestro agrado. Que Dios os bendiga a todos.